0: me obsesioné con el concepto del el ejercicio de amar.
1: Hola, oigan, muchas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que, bueno, ustedes que escuchan esto será porque me conocen o algo y, y se habrán dado cuenta de que hace rato que no publico nada al respecto con este podcast, la verdad es que han sido unos días pesados, finales calificaciones, trabajo posadas, pero bueno la verdad es que estoy muy emocionada por regresar y más porque el invitado de este podcast de este episodio es un amigo desde hace rato, trabajé con él en su momento pues me lo topaba mucho de misiones, una persona que admiro mucho la verdad, y más por el tema que trata ¿no? pero bueno bienvenido Diego Estrada, mejor conocido como Tu Vida Es Increíble Qué chido que estés por acá. Qué increíble. A mí me estaba dando fomo, Regina, que no me habías
0: invitado. Te tardaste <risa> en invitarme. O sea, este es el episodio 12 de Servir. servir, servir. así es. Por eso tal vez no me habías invitado, porque no me sabía el nombre bien. <risa> <risa> de seguro, de seguro. Hemos coincidido en Galeana. Fuiste con uh -huh. Misioneros de Jesús en algún uh -huh. momento. Trabajamos en Güey juntos, colegas. Increíble, mucho tiempo juntos. <risa> Eh, sí. En techo también coincidimos en techo, ¿no?
1: La verdad es que estuve muy poquito, pero no según yo poquito. sí fuimos a una misma construcción
0: y y la vida y Dios y y, <ríe> y la vida. Creo que pensamos todo. pensamos muy parecido la neta.
1: Sí y, y creo que de alguna forma digo no no soy tú pero buscamos ser el mismo estilo de vida, ¿no? Como que muy nosotros, ¿no? O sea y, y qué rico y qué padre. Digo que rico porque ya sé que te encanta, este pero qué padre, pues no sé, como que encontrar a otra persona que, que también intenta ser y encontrarse y, y contagiar y pues sí, pues servir, para eso estamos, ¿no?
0: Servivir. Oye, y creo que en algún momento sí te, fel te felicité hace como dos años, yo creo, por ser tú misma, ¿no? O sea, te decías que eres sí. muy tú.
1: Sí, sí me dijiste yo de que, o sea, como que alguien te, te echó un comentario de que, de que Regina, tipo, muy ella, y yo, dime quién, <ríe> claro que no me dijiste, ¿verdad?, pero me hiciste sí, no. llegar el, el comentario y que estabas de acuerdo, y la verdad, como que Estoy yo ni siquiera me daba cuenta, honestamente, o sea, era algo que, que no veía tan palpable, obviamente, ahorita ya tantas cosas de la vida que te das cuenta de que realmente estás haciendo tú, pero, pero gracias, me abriste la puerta, Diego, <ríe>
0: Sí, ya, por eso estás aquí, con este podcast increíble y rompiéndola.
1: Increíble como tu vida es increíble. Así es. Oye, pues Diego, bueno, ya nos echamos una cotarrea de benza. La verdad, yo te conozco, pues ya dijiste todo nuestro historial de amistad. Me encantaría que, que, no sé, te presentes un poquillo para que la gente te conozca, quién eres, quién es Diego Estrada, cuántos años tienes, este, qué te gusta, fun fact, lo que tú quieras.
0: Ok, eh, pues me llamo Diego, me dicen Tubi, que poco a poco me están diciendo más Tubi, por Tubi es increíble, por este movimiento que he creado junto a otras personas y muchas personas. sobre autenticidad, ¿no? Cómo identificar máscaras, espacios de vulnerabilidad, cómo mejorar la conexión con los demás, ¿no? Y darnos cuenta que estamos hechos para eso. Eso me apasiona y me da vida y me hace vibrar y me hace conectar con los demás. Y cuando estoy hablando del tema, cuando estoy leyendo sobre el tema, cuando estoy compartiéndolo contigo o con 10 personas o 50 personas o si tengo una conferencia un taller, es lo que me mueve en realidad. O sea, ahí está mi corazón 100%. No soy eso. Es, es muy importante como no hacerte ese ídolo, idolito ahí falso de soy tu vida, es increíble, ¿no? Porque también puede ser una máscara, pero... No, es un personaje, <risa> si soy yo, me sigue y me aplaude mi mamá y mi tía Hani, la verdad. Entonces me apasiona eso, tengo 24 años, Monterrey, Regio, creo que siempre me ha encantado el servicio, desde muy chiquito, la vida y Dios me han dado la gracia de poder como, como darme cuenta de la necesidad de otros, porque a veces pasa, y lo hemos platicado tú y yo, de que claro. hay raza que no se da cuenta de la necesidad de los demás, y no sé por tu o no sé por qué yo o otras personas hemos tenido la oportunidad de sí darnos cuenta de la necesidad de los demás y dices, este PECS no está bien, ¿no? Sí. Qué injusto que yo tengo estas oportunidades, que estudié en esta universidad. Yo estudié comunicación en la odem me gradué hace un año, y o mi trabajo, sueldo, oportunidades, el tiempo que le dedicamos a nuestro trabajo y otras personas le dedican más tiempo todo el día y les pagan mucho menos, ¿no? Como que, pues creo que por obra de la vida y... y, y la verdad, también me defino como un hombre sensible, entonces yo creo que por eso también me pude dar cuenta de la necesidad del mundo, ¿no? Y ya sea en grupos misioneros, en apostolados de, de visiteo, de voluntariados, ¿no? Con asociaciones con, de personas con alguna discapacidad, de niños con síndrome de Down, autismo o enfermedades terminales o misiones internacionales o misiones aquí. O sea, siempre ha estado ese tema de, de vivir y de que me da la plenitud, ¿no? Pero creo que eso es lo que me apasiona. Últimamente, un fun fact, he estado sí. viendo a un vato, me descansa mucho en, en YouTube, que es productor musical y hace análisis de álbums de música y de canciones. Y me apasiona. O sea, me apasiona escuchar la canción que está analizando, pero también como que okay,
1: todo claro. el fondo
0: que hay detrás es algo que me apasiona y me hace muy, muy yo, ¿no? Y, y sí, me apasiona la autenticidad pero va de la mano con el ser auténtico y, y con el servicio y entregarte
1: sí, claro, creo que lo primero la primera clave es como reconocer que es una lucha ¿no? o sea, como que dices, sí, qué fácil ser yo pero pues, <risa> ni siquiera sabemos quiénes somos o sea, eso es el trip es también darnos cuenta de quién somos ¿no? y qué queremos ser y qué buscamos y pues, tú sabrás más que yo evidentemente, pero pero qué chido, la neta <risa> Al final creo que es algo como muy importante, no sé por qué, como que pienso que la gente, pues la verdad depende mucho del caso, yo no quiero generalizar, pero como que tendemos a, a justo eso, ¿no? Como que aparentar muchas cosas, digo, se nos hace más fácil fingir ser algo o alguien a que realmente ser y exponernos, porque pues nos estamos exponiendo cuando somos nosotros mismos, ¿no? Y parte de esto, de, de encontrarnos y, y de saber quiénes somos y cómo somos y así, pues entra mucho también, a mi parecer, la, la parte del servicio, ¿no? Como que sí entender qué me gusta, cómo soy, si me enojo cuando no cierran la puerta de mi cuarto o si x si me gusta pisarle cuando está en amarillo el, el semáforo o no o mejor me freno, pero también en qué forma nos, o sea, nos hallamos este, más felices, ¿no? Más plenos, o sea, y creo que en esta parte, al menos aquí en Monterrey, que es, pues, tendemos a ser muy trabajadores a veces, entra mucho la parte, pues, de lo que estudias, en lo que te dedicas, en lo que trabajas, y en el episodio pasado compartía mucho, pues, de cómo el trabajo es un servicio, ¿no? O sea, porque al final puede que, o sea, mucha gente piensa de que sí, trabajo porque quiero ser rico de la fregada, ¿no? De que, te, te, que quiero tener verdad. mucho dinero, <risas> que es verdad que éramos ricos todos, pero, pero por más que esa sea tu razón, pues lo que estás haciendo le está ayudando a otra persona, ¿no? Entonces, aterrizando esto, el tema, o sea, como que en temas sociales, lo que hace una persona siempre, siempre le pega a alguien más, ¿no? O sea, siempre es como un servicio y, y está chido verlo así porque pues luego tenemos otra perspectiva y hacemos las cosas con diferente corazón, con diferente, nos mueve otra cosa mil y un consecuencias de tener esta perspectiva del servicio, y, y por lo mismo me encantaría saber, creo que ayuda mucho como que entender este, pues por qué haces lo que haces, o sea, si hubieran visto ahorita que Diego estaba platicando su cara de emoción de ¿se, serio, se veía apasionado, o sea, si no decía la palabra apasionado, yo me hubiera dado cuenta de que Diego es un apasionado por el tema Pero, ¿por, ¿por qué? o sea ¿por qué inviertes tu vida tu tiempo en esto?
0: La verdad, porque le da como mucho sentido, y ya lo hemos repetido 80 veces la palabra sentido, pero yo experimenté y sigo experimentando. Ayer lo hice, ¿no? O, o, o hoy en la mañana, ver que mis amigos hicieron algo y no ser incluido, ¿no? Y creo que lo he experimentado en toda mi vida, y, y no por ser un teto de que nunca tuve nada, amigos. Saludos a todos los tetos, yo soy muy teto también. Sí, y, y, y nos ha pasado a todos, o sea, que no te incluyan y, 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 y que no te platiquen o que no te enteres o te termines enterando por otra persona. Y entonces como que este sentimiento de que estoy haciendo yo mal para no ser incluido y no ser parte de, ¿no? Y entonces piensas que el problema es tuyo. Y entonces por mucho tiempo he sentido eso. Yo creo que es por lo mismo de ser un hombre sensible. Y, y pues empecé a querer buscar respuestas. Parte de mi personalidad es que soy muy curioso. Eso a veces es algo muy bueno y también es algo muy malo porque quiero andar sabiendo sí. de qué color tiene el calzón sí. Justin Bieber sí. y Hailey Bieber, sí. ¿me explico? Ajá, sí. o sea. Y, pero en el buen sentido me, me, me ayudó a, a buscar respuestas, ¿no? Y a entender que eso que yo había sentido no quería que nadie más lo experimente. Y entonces eso me mueve mucho. Y me mueve mucho cuando personas me comparten su corazón y me dicen, me está pasando esto, siento que no pertenezco con mis amigos, siento que mis amigos de toda la vida eh, no me aceptan, en esta relación no puedo ser sincero, no puedo ser yo mismo con mis papás, ¿no? Entonces, lo siento mucho, la verdad. Y entonces digo, a la madre, no quiero que esto que yo experimenté lo experimente alguien más, ¿no? Claro. Eh, a Jorge Rincón creo que ya lo invitaste, lo conocemos los dos, y, y en algún momento platicaba con él sobre cómo la herida de la herida sale la misión en ese sentido, ¿no? Entonces, eso que dices, no me gustó lo que experimenté, a mí me mueve. O sea, si me preguntas, eso es lo que me mueve y, y si le doy la oportunidad, y voy a decir que el permiso, porque yo no le doy permiso a nadie de ser ellos mismos, ¿ok? O sea, pues el permiso te lo das tú al final pero no sé qué es que las personas escuchando Tu Vida es Increíble o viéndome bailar en Stories o viéndome en el Reel o, o las reflexiones que hago o el taller, ¿no? Empiezan a probar un poquito esa libertad y entonces darme cuenta de eso, decir, oye, ¿sabes qué? Una chava ahora el fin pasado en el taller decía, la verdad es que qué rico ser yo misma y por más que me juzguen de que escucho K-pop y BTS y soy la más <risa> fan, me dice, me da tanta felicidad. Y yo, oh, yo juzgo el K-pop la verdad no me gusta, pero muy rico que ella se esté dando esa oportunidad de ser ella misma, ¿no? Y que ahí es donde conectas, que al final el servicio es conectar, es vivir en salida por los demás, es estar claro. viendo cómo puedo servir y ayudar a los demás y ver en qué que les puedo ofrecer, ¿no? Y entonces en ese sentido es pues me gustaría, que no siempre es así, me cuesta mucho en mi familia, pero que la gente se sienta cómoda, que se sienta escuchada, que sienta que pertenece, que siente que conecta, que es importante, que tiene algo que decir, o sea, que tiene un lugar en esta historia, entonces eso es lo que me mueve, y el dinero, claro. <risa> la fama.
1: Oye, aparte, o sea, me acuerdo mucho también de esta frase que dices, o sea, como del valor de la persona, ¿no? Mm. Digo yo, porque Dios me dio la luz de saber que toda persona es digna, lo sé. Pero como que es muy difícil hacérselo llegar a la gente que realmente no sabe lo que vale. O sea, igual tú sabrás mucho más de este tema que yo, pero en, o sea como que embona demasiado esta, esta parte de como ser nosotros. Porque entre más nos conozcamos y más auténticos se que somos, por así decirlo más valor nos damos, y, y no de que valgamos más sino de que nos damos cuenta de que más valemos, pues, y que todos sí. valemos ese más, por así decirlo fíjate que no sé en qué momento lo aprendí,
0: o sea, yo también estuve en, en el Iso de Monterrey de hombres ¿no? y siempre ha habido como muchos valores cristianos y, y, y muy natural el saber que cualquier persona es valiosa y el que esté en la cárcel o no esté en la cárcel el que haya cometido el peor delito tiene la misma dignidad y eso no se quita, ¿no? Sí me tocó, me ayudó mucho trabajar con Techo, que es esta eh, organización social que se dedica a erradicar la pobreza en, en, en Latinoamérica, ¿no? Y entender, por ejemplo, que decir las personas pobres, ¿de qué cómo? ¿Pobres de qué, no? O sea, como que eso es muy agresivo y muy violento, identificarlos con su problema, identificarlos con su situación de... De, de ser víctimas, ¿no? En ese momento. Eh, entonces, como que hacerme muy consciente que detrás de estas historias y de estos números y de es pobre porque quiere, hay una persona que es muy valiosa y que sueña y que tiene aspiraciones. O sea, eso me ha movido mucho. Eh, en la universidad también tomé un taller de emprendimiento social y gestión de proyectos, una cosa así. Sí. Y una de las materias era derechos humanos, y entonces recuerdo 100% el ejemplo, y lo repito y lo repito, de un vato que ya se iba a graduar de colegio bien, colegio fresa de San Pedro, y, no, es que los de la cárcel no deberían de vivir eh, mejor que les den cuerdas para que se suiciden los que quieran, ¿no? Son un gasto, y yo, ¿en serio soy un profesionista y está diciendo saliendo de la UDEM que ser humano es ser UDEM, el hombre se realiza al servicio del hombre, ¿no? Este... Yo me indigné y le grité en el salón, le dije, brother, date cuenta de la pendejada que acabas de decir, ¿no? Y la maestra me dijo, oh, pide disculpas, no sé qué. yo, brother, que él se disculpe con las personas, porque al final ese que está en la cárcel, pues es humano, es hermano, es hijo, es papá, o sea... Y entonces claro. eso me ha movido mucho toda mi vida y, y como que gradualmente... Eh, también me, imp me impresionó mucho, Mesías, para servir, no te tienes que ir a Calcuta, ¿no? Tuve la experiencia de estar ahí pocas semanas, tampoco tanto, que parte de eso nace un poquito tu vida, es increíble andar en crocs por la vida, <risa> pero fue por la experiencia que me dijeron que esos niños que nos perseguían cada mañana al apostolado, que iban casi creo que desnudos por la ciudad, eran igual de valiosos que yo, igual de amados y que tenían la misma dignidad y yo como, pero... Si yo he estudiado esta carrera, si yo he hecho tanto, si yo he dudado tanto, tengo que ser superior, ¿sabes? Y me dijeron, ¿no? Y yo, Berta, entonces, recordarle eso a la gente, porque ya lo he escuchado, pero ya experimentarlo es, es, es otro boleto, o sea, es sí, sí, bueno. repetir y, eso, y repetir.
1: La neta, yo por eso estoy súper a favor del voluntariado. O sea, yo sé que mucha gente lo critica, la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos, este, desde el viaje, el despeje, este, hasta el palpar con la piel literal casi la situación de otra persona que vive muy, pero muy diferente. O sea, gracias a Dios nosotros estamos en una ciudad pues bastante buena, la verdad. Muy criticada a veces, pero, pero muy buena. Y hay N, mil comunidades marginadas que, que apenas si tienen agua limpia, o sea, literal recogen el agua de la lluvia. Y eso es lo mínimo que se me ocurre decir de, de las personas que tienen ese, esa situación, ¿no? Vivirlo de cerca. Es más, ni siquiera vivirlo de cerca, o sea, estar abierto a, a sentirlo, porque la otra hay gente que sí lo vive y, y ni se da cuenta, ¿no? De, de la gran diferencia y el gran valor que tienen esas personas, como tú decías. Está cañón. O sea, yo por eso promuevo en todo, o sea, sea aquí en Nuevo León o en India o en donde sea. Es una muy buena idea ir de voluntariado porque te das cuenta de demasiadas cosas, pero es que tienes que estar dispuesto, ¿no?
0: Y fíjate que algo que me cambió, para no repetir el punto también, me impresionó que la pobreza extrema está a 25 minutos de mi casa, ¿no? O sea, a pesar de que sí, Monterrey, segunda ciudad más importante del país de México y San Pedro y todos los ingresos, wow Per capital, nivel Latinoamérica, todo este rollo, pero me acuerdo mucho de Tita de la Parra y de Mariela de Benavides de, de, de Techo que decían, eh, una ciudad no es ciudad sino es para todos, ¿no? Y entonces esta gente que vivía en asentamientos irregulares en que el gobierno podía decir, oye, necesitamos el terreno, adiós, tu casa, adiós, tu comunidad, ¿y qué, brother? Eso me movía mucho, ¿no? como que la misma sociedad va sacando a la pobreza y va sacando a la gente que tiene necesidad y entonces no los ves. Sí. Pero te cuesta irte 25 minutos hacia Juárez, Nuevo León y encuentras los tejabanes y encuentras a la gente que está vendiendo basura y está viviendo en basura. O sea, eso sí me, me movió el corazón. Y llegas a tu casa y dices, madre, si yo me quejo de cómo es mi baño y me quejo de, de que, ay, es que esta almohada no es buena, vato, cállate. O sea... <risa> Entonces eso sí. me, me, me cambió la vida, ¿no?
1: Y creo que, creo que va mucho también como con la como con la mentalidad con la que vivimos. Te voy a contar que estaban arregla, estaba haciéndonos arreglos en mi casa, ¿no? Y en mi regadera, hace cuenta que para empezar tipo la tapa de, del drenaje, no sé cómo se llame, tipo la plateadita donde se va el agua. Uno, tipo, no estaba, no estaba atornillada y dos, si estaba toda tapada no se iba el agua. X, pues yo lo reporté pues, para que me compren otra o algo. Claro que ya vinieron a arreglarlo, me metí a bañar X un día. Digo, todos los días me baño, pero es este, <risa> Ese día me en específico bañar, me bañé. Y, y me di cuenta de que no, no había una tapa nueva, más bien habían como juntado los hoyitos pues para que se pu pudiera ir el agua, ¿no? Y X ya la atornillaron, como que fue una cachetada de, oye, es que no tengo por qué comprar otra si sirve, ¿sabes? De que yo sé que me pude haber ido un poquito con esta anécdota que literal fue que ayer. Pero qué cañón que como que no, no vemos más. O sea, para nosotros puede ser muy fácil como desechar cosas que, que no, no, es, no pueden ser desechadas. Y al final, digo, no quiero decir que yo tenía la mentalidad de desechar, de desechar personas, pero pasa mucho esto con las personas que no vemos, que son justo las comunidades marginadas, y por algo se llaman marginadas, ¿no? O sea, les dicen marginadas porque están al margen, o sea, qué cañón, ¿no?
0: Y se me hace muy fuerte que hay personas, y he tenido conversaciones con ellos de no, yo soy pro ayudar y voluntariado y yo no, y trato de ayudar y lo que sea, pero por ejemplo el episodio pasado que hablabas del trabajo pero en tu trabajo sí descartas personas y les avisas que las vas a correr el mismo día por ejemplo, X contrató a alguien más, qué güey, o sea, ¿qué, qué, qué le estás transmitiendo a la raza como cultura organizacional de, pues la verdad sí me importas, pero mientras me, y entiendo que los trabajos son un intercambio, o sea, es un intercambio, sí, yo sí, te doy sí. mi talento y tú me das eh, trabajo y dinero y lo que sea, pero hay maneras y hay formas y como es resultado, 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 si no es dedicarle a la persona, o sea, Tal vez sí serás muy pro-voluntariado, pero ahí también estás marginando raza y estás dejando gente volando y los estás haciendo dudar de su valor. O sea, sí, es toda es... una cultura que hay que luchar sí, sí. y poco Estamos a poco ver. ir cambiando, ¿no?
1: Pero, pero pues bueno, por eso está. Existe gente como tú, como Jorge, que ahorita mencionábamos, como todos los invitados que hemos este, traído a este podcast, traído, bueno, yo. Pero, pero sí está cañón, la verdad. Y creo que al final también como que cosa que lo hace este, más complicado de lo que ya es, es que, que no es fácil, punto. O sea, es complicado, ¿no? O sea, es, es más bien, es difícil vivirlo. O sea, incluso sabiéndolo, al menos a mí, que sé poco, me cuesta a veces, neta, pues digo, no digo que trate mal a la gente, pero echarle más ganas a mi trato con la gente. O pensar un detalle más en, en mis amigas, o en mi familia, o en X persona que se me cruza en la calle, me cuesta dar, o sea, que pase un carro adelante de mí en la fila, tipo, digo, son cosas muy, muy tontas, pero como que incluso yo que promuevo, dizque el servicio como que sigue siendo difícil, ¿no? Y no sé, como que siento que es mmm, muy interesante, pues a ver qué es lo que haces al respecto, ¿no? entonces, me encantaría que nos cuentes un poquito de cómo, o sea, cómo le haces tú para que siempre te salga, o sea, yo sé que es imposible porque no somos perfectos, gracias a Dios, pero cómo le, o sea, cómo le haces, cómo, cómo luchas tú contra, contra eso, que a veces no, no nos quiere salir, por así decirlo.
0: Mira, justo estoy buscando una frase eh, yo siempre he dicho, bueno, me la bañé, siempre he dicho, qué forza. <risa> Eh, me obsesioné con el concepto del el ejercicio de amar, ¿no? Porque el amor sí es un ejercicio y es el ejercicio más difícil y cansado del universo, porque es todos los días, ¿no?
1: Sí.
0: Y justo tengo una libreta que es negra y escribo con pluma blanca cuando escu escucho cosas sobre el amor, ¿no? Y frases y, y cosas que hablan de este actuar y decidir, ¿no? Que son estos actos de caridad que estamos hablando, que es qué hueva darle paso a esta gente, qué flojera poner la mesa todos los días, qué flojera es lavar la ropa, qué flojera, ¿no? Y me habían mandado un, una frase, no sé quién la dijo, creo que es uno de los libros de Dostoyevsky, ni idea, me hubiera encantado yo saber específica la cita, ¿no? Pero dice, el amor es una palabra, es una, o sea, una bella palabra, pero el amor en práctica es duro y utiliza la palabra harsh and dreadful thing. O sea, es cansado, es difícil, es incómodo, es algo que me cuesta, es algo que me puede generar ansiedad de, ay, qué flojera que ya viene mi hermana y entonces tengo que... Y entonces me encanta esa comparación. Dice, a comparación de cómo lo vemos en los sueños del amor, de que, ay, el amor, guau. Wow. El, el amor es duro e incómoda. Y el dejarte ayudar, por eso incomoda, porque dices, madre, estoy incomodando al otro también, ¿no? Sí. Eh, pues yo creo que a mí lo que me mueve es hacerlo, o sea, saber qué es lo que los demás necesitan, eso es número uno, de que saber que lo estás haciendo por el bien de otra persona que quieres mucho, creo que cuesta aún más cuando es un extraño y dices, ¿yo qué le tengo sí. que deber a este vato?, <risa> eh, aquí en Monterrey, pues obviamente está súper permeada la cultura de David Noel, no, no, no creo que él haya inventado el concepto, pero lo hizo popular con nosotros de la hipoteca social, ¿no? Y yo soy fiel creyente que le debemos a los demás, yo le debo a la gente, o sea, le debo amor, le debo cariño, le debo oportunidades, le debo mi talento, o sea, ir por la vida diciendo yo no le debo nada al mundo, brother, vivimos en sociedad y el ser humano, si es auténtico, vive en comunidad, o sea, el el humano que está solo no está siendo auténtico y, y, y va a caer en depresión y ansiedad y es lo peor, ¿no? Entonces, primero ese sentimiento de deberle a los demás y no y no solo por vivir de cara a los demás de que ay, es que tengo que conectarme, hablar sí. con Regina, porque no, sino ver el sentido mayor de que esta conversación le puede servir a alguien y es una verdad que tengo que compartir y es una conversación que tenemos que tener, ¿no? También ayuda mucho ponerle como, pues no sé, al final este ejercicio, cuando uno se ejerciza, ejercita, y es por eso digo lo del ejercicio del amor, y qué chistoso que, que me haces esta pregunta. Pues obviamente el servir a los demás y el amar cansa, ¿no? Y tenemos como que este deseo de entrega porque obviamente es lo que nos hace feliz y creo que la persona que ha estado en un servicio y ha estado en un voluntariado y si no, vas tarde, o sea, ya hazlo, ¿no? Te vas a dar cuenta que te da mucha plenitud. Entonces, ese sentido de plenitud dices, madres, yo quiero más. Entonces, cuando te duele más es como ser the bigger person y decir, ¿sabes qué? Creo que no ser egoísta, pero me va a hacer muy feliz esto, ver feliz a la otra persona, ¿no? Y en este libro que quiero hacer del ejercicio de amar, no sé cuándo, ¿verdad? Pero al final estar amando condicionado, eh, a veces quedándote corto, a veces amando y, y siendo rechazado y es que le hice desayunar a mi familia y no les gustó y es que hice este detalle y no se dieron cuenta y es que al final nos está preparando para amar mejor y amar más libremente y completamente y nos duele, sí, o sea yo cuando hablo del amor en TikTok por ejemplo que salgo con cables y digo aunque me hayan lastimado hay que seguir amando madre santa la cantidad de gente que está dolida y dice no quiero ya no quiero, ya estoy cansado de amar y de servir porque sí. no se me reconoció, porque no me dijeron, porque no me agradecieron. Y entonces eso me ayuda mucho, me ayuda mucho. Y también ser muy bueno de que a veces cuando nos quejamos de eso, que es que estoy sirviendo a los demás y nadie se da cuenta y no sé qué, brother, ¿cuánta gente no te ha servido y tú no les agradeciste? ¿no? O sea, sí, claro. Sí, ajá, hay que ser sí. justos sí, y está bien y no pasa nada, ¿no?
1: Sí, Sí, pero igual buscar como la rectitud de intención, o sea, porque al final, si servir es amar, el amor es un acto muy, pero yo creo que es el acto más desinteresado que puede existir en el mundo. Y entonces, si, si buscas, si te buscas en el amor o en el servicio, que, que es prácticamente lo mismo, no estás amando realmente, porque no estás buscando a la otra persona, te estás buscando a ti, entonces. Digo, obviamente es padre que te reconozcan el amor, el detalle este, que, se, que la gente se dé cuenta como que te da más alegría, ¿no? Pero pero pues obviamente rectificar la intención pues de nuestros actos y llevarlos a, a algo puro, que es justo digo, está en chino porque es un ideal muy muy grande, espero que algún día lo alcancemos todos los que nos estamos escuchando, los que no. Pero esto, o sea, como que buscar la, o sea, el amor la pureza en el amor. O sea, como que realmente sea un acto de amor. Y digo, es muy complicada la virtud. Yo la verdad no sé ni cómo explicarla. O sea, tiene demasiadas cosas, pero al final implica mucho, pues, o sea, porque buscar al otro y luego, pues no buscarte a ti. O sea, como que son muchas cosas que puede llegar a ser difícil como de, de darte cuenta en, en tus actos porque pues, no sé, vivimos al día o sea, la verdad, vivimos una vida muy rápida en donde detenernos a pensar o a reflexionar, es un lujo, literal pero esto, o sea ya repetí mil veces la idea, pero literalmente hacer las acciones de amor puras y entonces, eso, eso es donde realmente estás siendo pues plenamente feliz, como tú decías ahorita ¿no?
0: y auténtico
1: y auténtico también pero,
0: sí le diría a la raza que no por eso, o sea, por falta de rectitud de intención, dejar de estar haciendo ese acto de amor.
1: Sí, claro. Porque
0: al final es lo que se va a ir purificando poco a poco, ¿no? Que yo me daba cuenta de eso, o sea, deja tú que he estado haciendo el bien, creo que es más grave, ¿no? O bueno, es menos grave hacer el bien pensando en, en, en lo que tú haces o resintiéndote, ¿no? A no hacer el bien por el que dirán por ejemplo, y qué van a pensar y qué van a decir brother, cuánto bien hemos dejado de hacer, hay una pregunta de, de un examen que, que hemos escuchado mucho tiempo tú y yo mucho. Regina de,
1: sí.
0: y yo me traumé, o sea el amor que he dejado de hacer, pues oye demasiadas cosas por miedo, flojera, desidia eh, envidia, enojo, resentimiento brother, y eso es muy grave, entonces
1: sí.
0: yo no, o sea, no te desanimes a la persona que está escuchando esto a nosotros dos de que no hay que desanimarnos si sí, al principio pues sigue sí, habiendo como mucho eh, estarnos buscando a nosotros y nuestra felicidad, poco a poco te vas a ir purificando y ya está. Y, y es una lucha que tú tienes, Regina, y es una lucha que yo tengo, y es una lucha que me doy cuenta que estoy en mi casa y doblo la ropa y, y estoy de que, es que chin, porque yo soy el que dobla la ropa y, y ellos no saben, pues bueno, de perdido, si sí, hazlo. Ya después la vida, Dios, la meditación, el ejercicio me ayudará a purificar, ¿no?
1: Sí, claro. Y como, ajá, justo como dices, o sea, un ejercicio, pues empiezas sin condición, ¿no? Digo, viéndolo ya en un tema muy físico, <risa> empiezas sin condición y pues tienes que ejercitar el cuerpo, ¿no? Y ya vas, a, vas haciendo músculo, vas, vas este, tonificando, no sé qué más se haga con el ejercicio, este, te vas soltando hormonas de felicidad, no, no sé, es broma. Pero, pero ajá, o sea, como que vas... Pero ejercitando la virtud, pues literal, o sea, alcanzando a, a desarrollarla pues en lo más que se pueda, ¿no? Y poco a poco, como el ejercicio.
0: Qué rico, sí, el ejercicio de amar. Siento que así se debe llamar el libro. ¿Qué dirías tú? Sí. ¿El ejercicio de amar o el ejercicio del amor? Pero me gusta el ejercicio de amar porque es un verbo de que amar, estoy sí. amando, ¿sabes?
1: Sí, sí, a mí también me gusta más. O sea, como que es más fácil identificarse de que me voy a ejercitar en cómo yo amo, ¿no? Mm.
0: Sí, pero Entonces, creo que sí, primero voy a sacar el de, el, el libro de autenticidad y luego ya el del amor.
1: Bueno, aquí, aquí lo estaremos haciendo en un giveaway, eh, no. en sí, momento, que de una vez. Diego nos va a donar uno, es no. Me encanta platicar contigo, ya sabes. Te me acuerdo perfecto, hace como que tres, tres años será que empezaste el podcast en Sound, SoundCloud. Sí. Lo escuchábamos en la oficina ahí en Wey. Te acuerdas <risas> que, que lo ponían fuerte? en fuerte. En, o sea, en una bocina gorda, todos escuchándote. La, la verdad, qué chido que, que pues te estábamos apoyando since day one.
0: Porque literal sí fue Day One. O sea, tu vida es
1: increíble. Literal, nació, me cambié el nombre tipo
0: güey. en agosto 2018 y yo ya estaba en Güey en ese momento. Sí. O y sea, empecé con el podcast en sí. noviembre y así.
1: Exacto. 2018. Rico, la neta, y me ha ido me bien, ¿no? Gusto. Sí. ¿no? ¿Tú qué dirías? No. Ahí vamos. Yo, 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 o sea, me da mucho gusto verte crecer tanto porque... Porque te vi bebé. O sea, <ríe> porque eres más grande que yo. Pero literal te vi ni sabiendo cómo se usa Spotify, apenas agarrándole el gusto al color naranja, o de seguro siempre te gustó, pero atreviéndote a, pues, a todo, o sea, a todo lo nuevo que, que antes tenías miedo, qué chido.
0: Gracias. Y aparte me acordaste que, de hecho, el primer episodio en SoundCloud era Eres, eres Valioso.
1: Sí.
0: Y qué rico, como que siempre ha sido ese tema para mí. O sea, antes... Tal vez no era autenticidad aún, pero sí era estarle diciendo a la gente que es valiosa independientemente de cualquier cosa, ¿no? O sea, ahí está la clave del cambio del mundo, la neta.
1: Pero, pero no, qué padre, la verdad. Y, y la verdad, yo podría estar aquí platicando horas y horas y horas, pero pues no tengo esas horas. <ríe> pero no, la verdad, otra vez, muchas felicidades para empezar y me da de verdad mucho gusto que hayas aceptado aportas mucho y, y qué chido que, que la gente que me escucha aunque sean cinco personas, mi familia literal y mis amigos puedan escucharte y, y pues seguir en este camino de encuentro propio, ¿no? O sea, como que al final si todos estamos aquí es porque queremos encontrarnos, queremos aprender a servir, queremos conocernos todo, ¿no? Entonces
0: saludos a tu mamá, a la tía saludos a la
1: tía Maru <ríe> pues nada, los invito a seguir a Diego que está como at tu vida es increíble en Instagram, pueden escuchar su podcast, se pueden inscribir a su taller en su momento, cuando tenga otra fecha, que muy recomendado, yo también ahí me expuse y, y dije que... Sí, que te, me acuer gusta te acuerdas. Me gustan mucho las gorras. Las gorras. La antes sí. Me decía cosas de que son de niño y yo y que, claro que no. Y bueno, cada vez se normaliza un poquito más ese asunto, pero, pero sí, me expuse. Me gustan mucho las gorras, güey. Estoy vendiendo gorras por si alguien quiere. <risa> <No>. <risa> Pero bueno, ya para no alargar mucho esto, pues nada, los invito otra vez a seguir a Diego y acuérdense también de que yo estoy en redes sociales como at comicache a sus órdenes y perdón, nos vemos en el siguiente episodio.
0: A romperla.